0: Ya estamos aquí en directo. El primer directo del Night Roll Club. Vamos a jugar estos miércoles rarunos. Y hoy eh, le voy a dejar el mando al, al promotor de los miércoles rarunos para que presente y salude. ¿No, Cosino? Ah, yo. Ah, perfecto. <risa> <risa> Nada, tío, pues yo qué sé. Eh, pues aquí
1: un, un miércoles más, ¿no? A probar juegos raros, a probar. Eh, cositas extrañas Este juego viene de... que Lo dijeron por Twitter, no si no me equivoco Que nos uh -huh. comentaron que si nos gustaban los juegos raros Que probáramos esto, que nos iba a molar Y aquí nos hemos juntado A ver qué sale A ver qué sale. cuál es el veredicto
0: Qué tan raro es <risa> No sé si nos están troleando Pero pregunta sole, Saltasoles Si se tendría que ver algo en la pantalla
2: yo
3: lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Vale, no, vale, vale. vale. Sí, sí, acabo de entrar yo y se ve.
0: Vale, vale, vale. Me quedo tranquilo entonces, ¿no? Entonces nos están troleando, que es lo típico. Pues nada, pues sí, efectivamente. Eh, nos hicieron un reto más bien, porque jugamos Roleína con Saltasoles, precisamente, con Astero Roleína, que es de Rea Games, y el mismo autor eh, Roberto Alhambra eh, nos dijo bueno a ver si probáis si queréis probar este aunque este ya es demasiado indie o algo así y dijimos bueno, bueno esto es un reto esto claro que lo probamos y aquí estamos lanzados no hay demasiado, para indie,
2: no hay demasiado
0: indie para,
2: para nosotros Club. <risa> y
0: nada el juego es un storytelling más que un juego de rol por como él mismo lo presenta vale y entonces vamos a irlo leyendo, las instrucciones son como una serie de tarjetas, ¿vale? El juego funciona con cartas, yo las, las voy a ir pasando como el PDF, eh, ¿vale? Página a página, y vamos a ir leyendo las propias instrucciones y luego entrará a, eh, Nos lo va a explicar. Yo he leído las primeras tarjetas donde más o menos lo explica, pero nos lo va a explicar, lo vamos a leer. El juego ambientación no tiene, aunque aquí veamos esta imagen, por lo que yo he visto ambientación no tiene, pero a ver si todos entendemos lo mismo, ¿vale? ¿Os parece? Uh -huh. okay. Supongo que lo veis bien también vosotros, lo que voy pasando. Bueno, aquí explica un poco hace la presentación, pero bueno. ¿Cómo empiezas? Es un mazo de cartas. Entonces, ¿cómo empieza? No barajas este mazo. Lee en voz alta las cartas siguiendo su numeración. A partir de ahora seréis comensales. Cada comensal lee la carta que le toca en voz alta y pasa el mazo al comensal de su izquierda que lo vamos a hacer como estamos en Twitch es decir, a mi izquierda está Gorcas luego Félix bueno, Cosino está a la vale. derecha, pero lo hacemos así si queréis ¿vale? partiendo yo que soy el pero bueno
3: eh, y pasa el vale, mazo vale. al
0: comensal de su izquierda después de
3: ti y yo y después de mí Félix o lo sí. que
0: queráis, si queréis empezamos por sí, sí. cosino y vamos a ver es
3: por
0: ya que estoy yo de hoy de anfitrión digamos pues, pues empezamos por mí Y, y, y le tiramos para la izquierda eh, Cada comensal al acabar eh, de leer Deja la carta en una pila de descartes Que aquí simplemente pues, pasaremos la carta Vale, Este es un juego narrativo Cada comensal va a contar la historia de su propia muerte Contestando unas preguntas ¿Pero quién gana? Nadie Esto no va de ganar o perder Esto va de contar historias Importante no tienes que adivinar las historias del resto de comensales, no juegas a descubrir, juegas a inventar tu historia contestando unas preguntas. Cuando te pasen el mazo, lee la pregunta que te ha tocado y contéstala, antes de pasar el mazo al siguiente comensal. Da tantos detalles con tus respuestas como quieras, pero no ocultes información. No tiene sentido Jugamos a construir historias No a adivinarlas No tenemos por qué dar Muchos detalles Ni pocos Simplemente Porque además Ahora ¿Qué nos dice? Lo que nos apetezca Podemos contar Tras contestar eh, La pregunta de tu carta El resto de comensales Te harán más preguntas Relacionadas con tu respuesta No todo el mundo Tiene que preguntar Solo quien le apetezca Yo de hasta aquí Bueno, lo leemos todo Y hacemos un poco de comentario A ver lo que hemos entendido Eso os parece, ¿vale? Vale las preguntas del resto pueden influir en tu historia, modificando lo que habías pensado. Prepárate para improvisar, no niegues sus afirmaciones, contesta añadiendo no, giros nuevos. Es decir, esto te de ir construyendo con los sí, lo que te van diciendo con sus preguntas. Y yo de eso también entiendo que esas preguntas pueden tener algún tipo de afirmación. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Por, eh, qué, qué,
2: ¿por, qué, de, por qué despediste a tal del trabajo? Y, y tú ya lo asumes como verdad. Efectivamente, y vas construyendo así por eso sí, mismo yo también
0: digo que te dice añades tantos detalles como quiera igual una respuesta corta tuya dando unas, una serie de preguntas da juego a que también te pregunten ya que también creen ficción sí, los claro. compañeros pero bueno eso ya iremos construyéndolo según veamos y lo inspirado que estemos el resto de comensales tampoco tienen un orden para preguntarte ya hemos dicho que ni siquiera es obligatorio preguntar es decir vamos a ir preguntando según la respuesta lo que nos apetezca con tus respuestas, crearás el relato ficticio de tu propia muerte. Por eso, esta cena será la última, pero hazlo poco a poco. Pregunta, a pregunta. No corras buscando el postre final. Cada cena puede suceder en sitios diferentes o situarse en el mismo lugar. Es decir, podemos estar cenando en sitios diferentes, entiendo. No tenéis siquiera que conoceros. Cada comensal inventará su propia historia las historias no tienen que suceder al mismo tiempo, o quizás sí eso depende de lo que inventes muy importante cada comensal está relacionado con la muerte del comensal de su derecha entiendo que ¿Vale? si vamos a pasar el mazo de Mia Orcas, yo estaré relacionado con la muerte de Cosino
3: Esa. y yo con la tuya y, y yo tú yo con la, con la mía. mía efectivamente a ver, sí, justo... Sí, sí, El mazo el pasa hacia manchito, izquierda o y o está relacionado no, con yo. el de tu derecha Si Nando me lo pasa a mí Yo estoy relacionado con su muerte Yo con la de
2: Gorcas y tú con yo, a mí Vale, yo pues depende de quién empecemos si, vale. si yo, yo voy a tomar
3: apuntes ya <risa> y,
2: Igual
0: lo hacemos, o sea, si empieza Si queréis lo empezamos por Félix, por ejemplo Que me sale arriba a la izquierda Y Félix, no, que no, Félix no. se lo pase a Gorcas, Y Gorcas a mí y yo a Cosino Y vamos así, en vez de empezar por mí Empezamos por Félix, que es el que he puesto arriba, arriba ¿Vale? ¿Eso os parece bien? y, o sea, quieres y hacerlo es lo contrario
2: de las agujas del reloj
0: o sea, a la izquierda pasaremos verdad. lo contrario que hemos dicho eh, Félix se lo pasa a Gorcas Gorcas me lo pasa a mí y, y yo se lo paso vale. a Cosino vale queda un poco más natural que empezar por mí y él, por tanto eh, si yo se lo paso eh, a Cosino pues eh, a la Cosino derecha está relacionado al, con tu muerte. no yo estoy relacionado con la muerte de Cosino no Tú lo pasas a mi derecha. de la izquierda. Yo lo paso a la mano.
3: Vale. Al de o sea, tú tu estás derecha. relacionado
2: con la muerte del comensal al que no le pasas el mazo.
3: Claro, el que te la pasa está. a ti. Vale. Exacto. Bueno. O sea, que tú estás relacionado con mi muerte. Bueno. Y yo con la de Félix, Félix con la de Cosino y Cosino con la de Nando. Exacto. Que además
0: dice, no hace falta que sea de manera directa. Puedes simplemente dar algunos
3: indicios. Entiendo lo que te da libertad total. No, no lo hay que te dice...
0: temporalidad, no hay lugar. Bueno. Es decir, yo lo que entiendo de lo que hemos leído, a ver, voy a pasar, acabamos de leerlo y lo único sí. seguro es que al día siguiente vas a morir. Compartas mesa y mantel o estés en otro lugar y otro momento. Esta es tu última cena. Es decir, cada uno vamos a construir nuestra historia, va a tener cierta relación claro. con el comensal siempre de la derecha. Eh, nuestra muerte Pero esa relación no tiene por qué ser De conocerse, puede ser eh, El heredero de 300 años después ¿Sabes? lo te quiero decir Cada uno vamos a ir explicando nuestra historia Que la vamos a ir construyendo a través de nuestras respuestas Y las preguntas que nos hagan los propios compañeros Luego podemos estar todos en la misma sala O no Ahí cada uno iremos viendo lo que se construye Pero vamos a construir a través del sí ¿Sabes? Sí pero o sí además y bueno, yo creo que esta era la última. En, en principio... Bueno, a ver. Empezamos. Las preguntas. Aquí va la primera. Contéstala tú, que entiendo que voy a ser yo. ¿Dónde tomarás tu última cena? Pues yo estoy en un salón. Es un salón... Pequeño, no demasiado extenso y tiene una mesa de madera con una chimenea al fuego, encendida. En vez de sillas hay dos bancos, uno en cada lado. Y delante vi de una bandeja plateada con un gran cochinillo. Ahí lo voy a tomar en este pequeño salón que no voy a decir dónde está, sino ahora mismo, porque vamos a irlo construyendo poco a poco.
2: ¿Tenéis alguna pregunta sobre este salón? ¿Por qué estás sentado en tus pijamas mientras comes allí? En, en,
0: no, no entiendo qué quieres decir, Félix. ¿Por qué estás en pijama. Porque ah, en pijama, en vale. Porque, sí, vale, exacto, vale. Porque estás en ¿qué? ropa de dormir. Eh. Pues estoy en ropa de dormir porque esta es mi casa y evidentemente, tal como he dicho, estoy solo ahora mismo en esta casa La única iluminación es el fuego que es lo que me calienta y seguramente no pueda ir a mi habitación a dormir porque mi pareja ha tenido un gran enfado conmigo por eso estoy en pijama aquí cenando
2: ¿alguien más? ¿te preguntas o pasamos? no,
1: yo creo que no Claro, aquí pues... me pasa que no sé hasta dónde no, vamos viéndolo a ir Iremos vamos descubriéndolo a ir
0: viendo, sí. poco a poco cuando iremos viendo las otras preguntas. Y esta segunda pregunta, que es, la, es para cocino, la lees tú mismo y tiras. Vale.
1: ¿Cómo se ilumina el lugar donde estás cenando? Eh. Claro, y aquí no debería de responder a tu pregunta, sino a la mía. Sí, 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 son historias diferentes. No, quiere decir que no tengo que contar dónde estoy cenando, tengo que responder a cómo se ilumina el lugar en el que estoy cenando. Exacto, ¿Puedes claro, hacerlo. Que,
3: entiendo que puedes hacerlo, pero no estás obligado, digamos.
1: Uh -huh. Vale. Pues vamos a ir por partes. El lugar en el que estoy cenando... Pues se ilumina con una. Con una. Eh, con un par de lámparas de araña. Que no paran de balancearse arriba y abajo. Eh, la luz eh, genera un juego de sombras cuando esas lámparas que se mueven van. Eh, van, van proyectando ¿no? sobre la mesa, sobre, sobre todo lo que hay. Eh, esa, esa, esa luz que no está quieta Así que yo creo que así es Como se ilumina el lugar en el que estoy cerrando
0: Yo tengo una pregunta ¿Sí, sí? Esa... Esas lámparas ¿Sí? ¿Qué elemento mecánico extraño hace que suban y bajen?
1: Sí. Eh elemento mecánico extraño uh
2: -huh.
1: tienen tienen una un juego de extraña bueno, un juego de cadenas eh, que pasan por unos rieles en el techo y acaban de, eh, de introducirse en una extraña caja negra un cubo perfecto con las paredes lisas en el que todas las cadenas confluyen ahí dentro. Y esas cadenas van entrando y saliendo del cubo, haciendo que las lámparas suban y bajen y la habitación genere ese juego de sombras.
0: ¿Alguna preguntita más? De
3: momento no. No, lo no. Yo por ahora yo dejo que esto vaya calentando poco a poco.
1: Bueno. Pues... Oye, ¿dónde tenéis el LinkedIn Watch Tube? Disculpad que no lo encuentro
3: Aquí, ¿no? En el Stream Jar, ¿no? En el Stream mismo.
1: Ah, ok, perdón. he pasado. Es que como he salido y he vuelto a entrar, no veo el música. Te lo voy a la música. Guay, eh. Sí. Re... Repineadlo, por favor? Sí, seguro
3: va o a ser.
2: Ya lo veo Gracias Ahí.
1: Ahora sí Es que si no está muy frío ¿no?
0: <risa> Vale Vale Pues paso a la siguiente página Bueno como decía Espera voy a pasar a la siguiente página
2: Félix Sí, he estado aquí antes Antes de... De hecho, antes de casarme, cuando estaba soltero Vine, vine a, este pequeño, a este pequeño restaurante Recuerdo que venía acá cada semana Pero de eso hace mucho, mucho tiempo
3: ¿Y, y por qué has vuelto justo ahora?
2: Quizás, quizás es la nostalgia Quizás es el estar soltero de nuevo después de tanto tiempo, este fue el primer lugar que se me vino a la cabeza. Camino del despacho del abogado, solo pensé en venir acá y comerme una de estas, una de estas hamburguesas de nuevo. Así que me alegró ver que el local, después de tanto tiempo, seguía abierto y bajo la misma administración.
1: Y... ¿Para esta ocasión, quizá para celebrarlo, has traído algún recuerdo de tu mujer después de
2: asesinarla? Sí, sí, sí. Tengo, tengo su anillo, el anillo de matrimonio que, que le quité. El kit quité justo después de, de lanzarla a la parte más turbulenta de, del río. Ah,
3: me pues yo mi pregunta ya ganar, está respondida.
0: ¿eh? No eh, bueno, os comento, perdonad eh, esa interrupción, pero como miércoles raro uno y que no, no puede salir todo bien, como hemos entrado en StreamYard... Eh, en la emisión eh, no he separado música y, y audio, ¿sabes? Y grabación de voz. Y me cuesta ahora separar la música, el volumen de la música y el volumen de, del audio. Estas cosas pasan. <ríe> ya ya no, iremos que, mejorando que, en esto de las emisiones en
1: directo. ¿Que es muy
0: fuerte o algo? No, yo no. El, preguntaba si la música y me decían, yo la bajaría un poco. Eh, pero que vale, vale. no me está le ha ido a bajar y digo coño también les bajo el volumen a ellos porque al, al entrar en eh, quita, el stream ya en, quita, en vez de Discord
2: o vez pero no música, pasa nada. si ves que les molesta a ellos
0: mucho también no les preguntaba yo y me ha dicho la bajaría un poco y ahora ponen perfect vale. algo mejor
2: vale o sea, en principio ya está
0: ahora responde
3: gorkas ya qué es lo que menos te gusta del lugar en el que te encuentras Lo que menos me gusta del lugar en el que me encuentro es que hay demasiada gente. Está atestado de gente. No puedes... Prácticamente no puedes eh, caminar sin chocarte con alguien.
0: ¿Y por qué has tenido que salir
3: teniendo claustrofobia? O sea, tengo claustrofobia y he tenido que salir he tenido que salir porque porque he recibido una, una llamada de mi, de mi jefe y dentro no, no se oía había con todo el ruido de la gente era, era imposible mantener una conversación así que he salido a hablar con él
2: ¿está asustada la pequeña cobaya que tienes en tu bolsillo frontal? con tanta eh... gente
3: eh, sí sí claro claro sí sí a ella le gusta todavía menos que a mí a la pequeña a la pequeña calcetines le gusta todavía menos que a mí la, la gente ella es, es feliz cuando estamos ella y yo solos
0: bien paso a la siguiente venga yo permiso ¿Te vayas en un lugar limpio? Sí, está impoluto, excepto este tramo de mesa donde estoy comiendo, que es que tiene varias manchas de aceite alrededor del cochinillo y de esa bandeja plateada. Pero el sitio está impoluto, perfecto, totalmente todos los objetos, la estatuilla de la bailarina, todo colocado como si fuera un museo.
2: ¿Piensas tú que tu bulimia se debe a ese perfeccionismo, está relacionado con ese perfeccionismo de limpieza?
0: No, no pienso que estén relacionadas. Porque realmente ese es el, el perfeccionismo de mi mujer lo que nos lleva a esas continuas peleas y discusiones y por lo que seguramente acabe durmiendo en esta sala además de que soy un guarro comiendo de cojones ¿y tu mujer?
1: ¿ha cenado hoy? no tú estás cenando aquí y ella no está pero ella ha cenado ya
0: o no no no, no, va, no va a cenar? Se, en la discusión se ha marchado no lo sé supongo que igual ha cogido algo yo lo último que oí fue el portazo en la habitación ok y él no vuelva no subas esta noche vale te lanzo pregunta cosino
1: venga alguien ha cocinado de la cena o te la vas a comer cruda la ha cocinado la ha cocinado Ramón es un cocinero eh, a domicilio Siempre que tengo algo especial, algo que celebrar, contrato sus caterings. Viene aquí, me prepara la cena, no hace preguntas y
0: se marcha. ¿Y qué es lo que tienes que celebrar? Si alguien tiene alguna pregunta... Y si no, avanzamos. Te preguntaba que qué es lo sí. que tienes que celebrar. Ay, perdón, se me ha acordado.
1: ¿Qué es lo que tengo que celebrar? Y llevo ya... Tanto tiempo que ni lo recuerdo. Investigando esa maldita caja negra hasta dónde ha llegado mi locura que hasta he acabado por introducir las cadenas que sujetan las lámparas dentro de ella he tratado de que ese objeto reaccionara de alguna forma y hoy es la primera vez se están moviendo las luces se mueven y las sombras bailan conmigo
0: tenía que celebrarlo Y ¿Queréis preguntar a algún otro o le puedo lanzar yo otra pregunta?
3: ¿Qué es, qué es eso que, que no te gustaría que te preguntara Ramón? Por, ¿Lo contratas sí. porque, porque no pregunta? Por, ¿Por qué? ¿Por qué te interesa que alguien no pregunte?
1: El el conocimiento es algo que tiene su coste y yo de buena gana lo pago, pero sé que los actos que cometo desde algunas posturas moralistas se podrían tomar como como no adecuadas, como no morales. Así que me siento muy cómodo cuando trato con gente como Ramón, gente que no me juzga, gente que no me hace preguntas. No tengo. No tengo duda de que el fin justifica los medios. Pero hasta que llegue hasta ese fin, eh, prefiero que no me estén preguntando por los medios que utilizo. Y en eso, Ramón, es de los mejores.
0: ¿Y esas sombras te están diciendo algo? ¿O explicando algo? ¿O percibes algo a través de esas sombras que están creando? el movimiento de la luz producido a través de esa caja negra? Y la lámpara, evidentemente. Pues la verdad es que sí.
1: Y es algo muy extraño. Ya que Ramón es un excelente cocinero. Pero ahora, cuando estas luces están acechándome a mi alrededor, mi estómago está cerrado en un puño. No tengo nada de hambre. Solo tengo ganas de... De continuar con lo que estoy haciendo.
0: Vamos a por Félix, sí. por favor. Bart <ríe> irritando las preguntas. No, no, pero está guay,
1: está guay porque.
2: Alguien me sirve la cena. <ríe> Pues sí, hay una, hay una anciana que es la, la madre de la dueña que trabaja aquí desde que tengo memoria. Parece siempre tener la misma edad, parece siempre tener 80 años, no, no cambia, no envejece más si eso fuera posible y, y ella es a quien me sirve mi hamburguesa y renueva la bandeja de patatas cada vez que se acaba.
0: ¿Y cómo te hace sentir que esta anciana sea un familiar lejano de tu mujer?
2: Me hace sentir culpable. De hecho, no puedo mirarla a la cara ni hacerle esas bromas que siempre le hacía cuando venía acá. He rehuido esa conversación. Se puso contenta cuando llegué, después de tanto tiempo sin verme. Eh, me arrepiento un poco de no haberlos invitado a la boda ni visitarlos estando casados. Confieso que traté de separar a, a mi mujer de su familia todos estos años. No sé por qué escogí venir acá sabiendo que tendría que confrontarla. No sé, no sé por qué vine. Y tengo una pregunta.
1: Dices que esta mujer eh, siempre... Parece que tenga 80 años siempre. Eh, siendo pariente de tu mujer entiendo que ese parecido es notable. Y mi duda es, ¿elegiste este bar porque la dependienta se parecía a tu mujer? ¿O elegiste a tu mujer porque se parecía a la dependienta del bar al que solías ir?
2: Sí, de hecho... De hecho, en realidad eh, siempre estuve enamorado de la dueña de este bar. Y ella estaba casada cuando la conocí. Sin embargo, supe hacerme su amigo, amigo de la familia. Y en una de esas reuniones familiares conocí a mi mujer. Y fue como me cuesta, me cuesta decirlo, porque duele, duele decirlo. Es como como un crimen que, que de repente se revela, otro más. Y ese es ese crimen de de por lo menos conseguir un, un segundo lugar, si no puedo tenerla ella al menos este esta sombra me valdrá, eso pensé en su momento.
3: No fue así. ¿Cómo ¿Cómo reaccionó tu mujer cuando se enteró de esto? De que... Estabas realmente enamorado de, de... la dueña del bar.
2: Lo tomó mal, lo tomó mal. De hecho... El hecho de que hayamos firmado el divorcio hoy... Habla de... de cómo lo tomó. Fue intransigente. ¿no? Irreversible su decisión. Así que... No hubo... No hubo manera de volver atrás.
0: Pero... Evidentemente no querías el divorcio Si solo salir del abogado ha acabado en ese río, ¿no?
2: El problema es lo que ella sabía, no el problema es lo que ella sabía y lo que y lo que amenazó con hacer después de que firmáramos el acuerdo.
0: yo ahí voy a seguir escarbando
2: en las próximas preguntas yo solo quería una hamburguesa en serio
3: eh, Gorkas te lanzo voy cenas en soledad o con compañía pues a pesar de que el bar está el lugar está a, a de estado de gente yo he venido solo y, y me siento solo, estoy solo rodeado de gente
0: ¿y a Calcetines le cabrea? ¿que en no sentirse querido por ti o no sentir que te hace compañía que te sientas solo igualmente?
3: Sí calcetines a pesar de que, de que se siente muy bien cuando cuando estamos solos eh, siente, siente mi, mi soledad y se y se, se enfada se enfada conmigo. Me me, me da pequeños, pequeños mordiscos me araña siempre siempre eh, que, que a lo mejor estoy con gente y, y me voy eh, me, me hace estos pequeños gestos como, como diciéndome que, que, que me quede, que no puedo estar siempre solo
0: por eso la pinta de tu camisa rota no
3: eh, exacto eh, el... hace, hace unas horas estaba con más gente eh, pero pero eh, no, no aguantaba más y, y me, me tuve que ir pero, pero Calcetines se, se lo tomó muy mal y me, me destrozó la camisa y por eso voy por ahí con una camisa bastante ajada
2: ¿Qué criterio usas para escoger a tu siguiente víctima? ¿Es acaso eh, Calcetines tiene alguna preferencia de, a la hora de consumir personas ¿tienes un tipo específico? ¿qué criterio usas? hombre,
3: hombre por, por supuesto que calcetines eh... el girito creepy <risa>
1: eh...
3: Eh, por supuesto que calcetines tiene, tiene mucho mucho que ver de hecho, sí, los, los elige los elige ella eh... Cuando, cuando elige a una a una persona de las que está cerca, eh, Calcetines emite un, un pequeño chi chillido, apenas audible, pero que yo ya estoy acostumbrado. Y con estos, con estos chilliditos ella, ella me indica quién, quién debe ser la, la siguiente víctima. Ojalá. Más?
0: He pasado.
2: No,
0: no, Si queréis preguntar vuelvo, ¿eh? No hay no, no, ningún problema. No, no. Oh, está bien, está bien. Ojalá
2: <tarecuna> <risas> pudieras
0: estar con... Con quién desearías estar cenando. Con la vecina de enfrente. La... La morena. Esa... Señora, hace la mejor comida del mundo. Mi mujer no tiene ni idea de cocinar a su lado. El cochinillo me lo ha traído ella, evidentemente. Es que sí, tiene 30 años más que yo y que mi mujer, pero
2: me tiene ganado por el estómago. ¿Por qué vives enfrente de tu madre?
0: <risa> Son casas apareadas. Eh, mi padre tenía bastante pasta y en este grupo de 10 casas, 5 a un lado y 5 a otro de la calle, eran todo propiedad de la familia. Hmm. Soy un desgraciado. No sé hacerlo con un canuto, más allá que disfrutar de comer. Pero la casa de enfrente es de mi madre y está mía y
2: de mi mujer por herencia. Sí, ese tono sexy bajó un poco. <risa>
0: Si, si quieres, una se pasta lo damos. Me una pasta me Complejo me de dipo. <ríe> eh,
1: tu vecina de enfrente, tu madre, ha traído, ha preparado el gorrino este, el cochinillo para ti. Y ha traído... Ha traído cena para tu mujer. Te ha dicho... Reiteradas ocasiones que el cochinillo es para ti y la otra cena no es para ti, es para ella. Sabes lo que va. Sabes lo que es esa cena, sabes lo que va a hacer. ¿Te parece bien?
0: No, es bastante impertinente. Hacerle siempre a ella una ensalada que lleva un par de tomates. Y mujer que pesa 40 kilos. Yo 120. Y encima insinuar continuamente y esa forma de tratarla es despreciable, la verdad. Pero es mi madre. Nadie me querrá como mi madre.
3: ¿Por qué? ¿Por qué tu, tu hermana no, no heredó ninguna casa? está muerta
0: un accidente se me disparó la escopeta o es lo que se dice bueno teníamos ella 12 y yo 10 años y no me quería dar el pollo
1: ¿Siguiente? Por mí sí. Sí. No sé sí. Pues sí. Cocino. ¿Está para mí? ¿Sí? Vale. ¿Qué ingrediente no habías probado nunca? Este moco blanquecino y un tanto iridiscente que gotea por el borde de la caja negra. Hoy le he dicho a Ramón eh, que hiciera una deconstrucción de Nouvelle Cousine con, con este
2: ingrediente. Y la verdad <risa> que no lo nunca. ¿Qué hiciste para que Ramón se calmara cuando le hiciste esta petición tan extraña y se negó.
1: Le cogí por el hombro y... giramos un poco el ángulo. Esta habitación en la que estamos tiene una, eh, cocina, una cocina office eh, que da este gran salón lo saqué y le enseñé eh, los 365 cadáveres que hay en este salón él no suele hacer preguntas suele ser un tío impasible pero me di cuenta que en su nuca algo le dio un respingo. No abrió la boca e hizo lo que le, lo que le pedí.
0: ¿Los cadáveres son todos de, de personas? ¿O también hay algún animal extraño?
1: La ciencia es lo primero. Siempre he sido muy cuidadoso. Los cadáveres están ordenados en una sucesión de peso. El primero de todos es un pequeño ratón, el segundo una ardilla, el tercero un pequeño gato doméstico. Así hasta que pasan las personas y luego ya paso animales mayores. Hay ciervos, hipopótamos y el último de todos es el de un pequeño elefante.
2: Con, con Ramón el gorila, ¿cómo te comunicas? ¿Por señas o entiende...? el lenguaje hablado. Eh...
1: Sí, él habla con el idioma, con, con, el, con, con los signos de, de los gorilas. Desde, desde que lo adopté de, de pequeño, eh, me ha costado bastante mostrarle esta, este, este lenguaje, pero eh, nada comparado con lo que me costó aprender a que cocinara.
0: Si Gorka no tiene preguntas, yo tengo una, una pregunta Ay,
3: más. Te voy a dejar a ti que seguro vas a ser más turbio que yo. Este... Este...
0: No, no, no iba a ser excepcionalmente turbio, pero iba a aportar un poco de giro, creo. Este moco que contiene la caja, ¿de qué planeta proviene?
1: Por lo que sé Proviene del planeta Tierra Pero no de ahora Sino de algún otro tiempo Posiblemente este moco Esté exactamente aquí Exactamente encima de esta mesa Y exactamente dentro de esta caja Pero no ahora, sino en otro momento
2: Por ejemplo Gorka, Gorka. A preguntarle algo.
3: Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes sabiendo que, que tú fuiste el que mató a la madre de, de Ramón?
1: Mm. Me siento orgulloso, fue útil. Creo que a partir de ahí fue cuando empezó a obedecer. Era un chico un poco revoltoso, pero eh, mis ensayos científicos apuntaban a que un buen escarmiento lo pondría en vereda. Si lo mataba a él me quedaba sin cocinero, así que en, cierta, en cierto lugar, en cierto modo, es un avance de la ciencia. Estoy contento.
0: <risa> félix para
2: ti Ay, <risa> eh, aquí mismo este 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 licor se hace especialmente en un alambique en la parte trasera de este restaurante así que es único no, fue aquí mismo la última vez que que lo tomes, es un sabor fuerte, te hace arder toda la boca, pero te calma, te calman los demonios que puedas traer contigo.
0: ¿Qué? ¿Cuál es el ingrediente secreto de este licor? Estaba pensando este lo mismo. <risa>
2: está alguna vez me lo, me, lo confió, me lo confió Marta y es está hecho con, con las lágrimas de, de animales que un que le compra a un científico extraño que vive no lejos de aquí. Es el ingrediente secreto. Lágrimas de animales tristes. No lo creí hasta que lo vi, hasta que vi los frascos etiquetados con, con los nombres de, de estas mascotas que debieron llorar mucho. Había un frasco gigante, me acuerdo, que siempre tenía muchas lágrimas, Ramón decía. <risa>
3: Bien. ¿Avanzo, Orcas. ¿Por qué nunca, por qué nunca, nunca dejaste que, que tu mujer bebiera más de dos tragos de esta bebida? Sí, si sí, sí, sí tomaba mucho de esta bebida, la euforia
2: que, que sufría acá en el local, esa alegría, ese abrazar a todos, recibir a todos los que entraban con una sonrisa... Luego en la noche se volvía un llanto irrefrenable. Lloraba toda la noche, a tal punto que, eh, que teníamos que, que mandar las almohadas eh, a la lavandería a secarlas. Quedaban completamente humedecidas, de, de un llanto increíble, incesante. No entendía cómo no se secaba por dentro de tanto llorar. Y hacía un ruido extraño, como gutural, cuando lloraba. ¿Y cómo llevas este quinto trago? Bien. Nunca había tomado más de uno, porque el sabor se me hacía muy fuerte, pero hoy es un día especial. Siento que empiezo a olvidar ya la escena del río. Empieza a nublarse en mi mente como una un mal sueño sin embargo tengo miedo tengo miedo a la noche a lo que vaya a pasar no quiero <coughs> llorar porque no soy un hombre de llorar
0: ¿Paso?
3: Mm. <coughs> Corcaso ¿Por qué no puedes terminar ese plato? Hmm. No, puedo, no puedo terminar ese plato porque, porque lo que hay en él me, me recuerda a, a calcetines. Y a pesar de que, de que me encanta, eh, no puedo en cierta forma sentirme culpable o, o, o algo así, de, de como si me estuviera comiendo a, a calcetines. Y no puedo, no puedo eh, ignorar las, las miradas entre desprecio y odio que me echa el, eh, el propio calcetines. Mm.
0: ¿qué opinas del gordo que está sentado unas mesas más para allá mirando tu comida? la que te estás dejando
3: eh, me, me me causa me causa eh, desprecio desagrado, incluso náuseas se ha comido ya por lo menos siete platos iguales que el mío y aún, y aún es capaz de mirar desde allí el mío co con ansia. Como, como si nunca tuviera suficiente de, de, de comer. Eh, de comer una y otra vez lo mismo. Y yo, yo ni siquiera puedo probar un, un bocado más. Y a él lo veo ahí con, con, ese, con esa mirada de, de. como si fuera un manjar y me, 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 me repulsa. Uh -huh. Félix, estás, ¿Estás muteado? muteado.
0: Estás muteado, Sigue Félix. Muteado. No sé qué
3: has hecho. Estás muteado del de, de, de StreamYard, creo yo. ¿eh? ¿Y ahora? ¿Ah, ahora sí. sí.
2: ¿Sí? Ahora, ahora sí. <risa> es ¿Qué me ha no,
3: ¿Qué llevas en los bolsillos
2: que te va a permitir llevarte una víctima más esta noche
3: a casa? Hmm. Hmm. Llevo... Yo estoy relacionado con... Tu muerte... A ver, que tampoco sabemos mucho de esto... Vale... Eh... Llevo... Llevo... Un, un pequeño frasco... De... Del licor que hacen en, en un bar... Unas calles más arriba que, que provoca, provoca un estado de, de euforia incontrolable que me permite hacerme amigo de, la, de, de las víctimas y, y llevármelas del lugar a, a, donde, a donde yo quiera.
0: Yo voy a avanzar, si os parece. Sí. ¿Qué has dejado sin probar? La cebolla. La tiene... En los alrededores... Mi, mi madre siempre pone una cebolla. Lleva años intentándome convencer para que la coma. Pero es lo único que jamás comeré. La cebolla que está allí en un lado del cerdo no pinta nada en ese
2: cochinillo ¿qué te hacían los <ríe> ¿qué te hacían tus compañeros de clase cuando eras pequeño con las cebollas?
0: pues lo que tiene la bulimia la llevo arrastrando años y años por desgracia pero pero Claro, el bullying, estas cosas que, que evidentemente jamás nadie debería sufrir, se cebaron conmigo y se dedicaban a rastregármela por los ojos directamente. La cortaban, me, enganché, me agarraban al suelo y me restregaban una cebolla por los ojos. Y después me la metían en la boca y me decían, cerdo, corre, cerdo. Y yo iba llorando no, por ambas cosas, por la cebolla y por la humillación. Con la cebolla apretada en la boca. Ese gusto, de a, ese liquidillo que suelta la cebolla cuando la tiene, cuando la muerdes con los dientes, aunque sea forzado, es no lo soporto.
1: ¿Y fue ahí
0: cuando empezaste a matar animales? Sí. Empecé con animales, sí. Tendría unos siete años, una cosa así. Y era la manera. Salía de nuestros apareados y en la parte de atrás, en el bosque, primero un pájaro que le arrancas, una hormiguita le arrancas las patas, un día arrancas una pluma a un pájaro. Más adelante, un día cazas un conejo, un jabalí y al final acabas cazando a tu hermana. Entiendo. ¿Cómo se llamaba tu hermana? Se llamaba Victoria. Victoria okay. era una niña... Perfecta. Era la más guapa de la clase. Era la más simpática. Cantaba bien. Bailaba. El ojito derecho de mi padre. Uh -huh. Nunca me perdonó lo del accidente. Por eso mismo mi madre está viuda.
3: Entiendo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo conseguiste que tu madre te ayudara a esconder el cadáver de tu padre? Hombre,
0: aunque mi madre siempre creyó que lo de mi hermana era un accidente y a partir de ahí mi padre, aparte de insultarme continuamente y pegarme, mi madre me defendía, pero ya sabemos, el momento, la situación, el un ricachón. Mi madre... Totalmente dependiente, aunque jamás le puso una mano encima a ella. Pero yo era su hijo. Y cuando, después de que me pegara un par de correazos, me giré y le clavé el cuchillo, había sido otro accidente. No tuve ni que convencerla. Por ahí tenía ya 17 años.
3: Uh -huh. Vale.
0: Cocino.
2: No.
1: ¿Qué ingrediente te recuerda a tu infancia? La cebolla. Ahí fue cuando empecé a... Fue lo que despertó mi... mi interés por la ciencia. Al principio, bueno, ya sabéis cómo somos de pequeños, ¿no? Eh, todo, hace... todo es gracioso. Recuerdo, teníamos una pequeña cuadrilla. Nos dedicábamos a coger a... A, la, a los chiquitos, pues a los, más, a los más desfavorecidos, a los que no podían defenderse y nos gustaba cortar cebolla y refregárselas por los ojos. Era era un acto de mofa para casi todos, pero para mí aquello era ciencia. Esa verdura, ese vegetal, haciendo lagrimar, haciendo algo tan parecido a, a, a una emoción, ¿no? a, a un llanto, a una pena. Siempre que como cebolla lo recuerdo ¿no? con mucha nostalgia.
0: ¿Esto se lo hacíais a todos los chavales? Eh, sí,
1: mayormente sí, pero siempre buscábamos los sujetos de prueba óptimos. Los que ofrecieran poca resistencia, aquellos a los que, si sucedía algo, bueno, nadie iba a preguntar, aquellos núcleos familiares más desestructurados. Al principio éramos un poco chapuzas, pero a partir del segundo año teníamos un modus operandi bastante organizado. Funcionaba como un reloj, la verdad es que lo recuerdo y me sigo sintiendo orgulloso.
0: Somos una banda de psicópatas.
2: ¿Por qué?
3: Porque ¿Por siempre qué? tiene que
0: ¿Tienes más preguntas sobre la cebolla?
2: No te preguntas si cuando Ramón llora en la cocina, llora por la cebolla o porque es triste? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Sí, sí.
1: Esas dudas asaltan mi mente, pero como, como buen científico, con el tiempo y con los, con los eh, suficientes sujetos, ya estoy bastante cerca de adivinar o de descubrir cómo funciona exactamente el cerebro. Así que a día de hoy diría que puedo diferenciar cuando Ramón llora porque he cocinado a su madre y le estoy obligando a que se la coma, o cuando llora porque está cortando unas pequeñas cebollas. Más o menos me hago una idea.
0: Félix.
2: Es el sabor a cebolla. Esta hamburguesa. Esta cebolla gigante y morada. Me, me, recuerda, me recuerda... Me recuerda a mi infancia. Me recuerdo cuando... A eso olía cuando los esos chicos de, de de la escuela nos perseguían por el pasillo. Metían cebollas dentro de calcetines y usaban y les daban vueltas sí. cazando mientras mientras siseaban Decían, CC, se cebolla. Se, se. Se, se Yo me escondía y reconozco que una vez a, a, ese, a ese chico raro, el que la madre le traía la comida todos los días, al receso. Confieso que lo empujé para que fuera el señuelo y salvarme yo, y desde ese día fue el favorito de la pandilla cebolla. Y todavía tengo pesadillas con, con ese niño llorando. Llorando por el dolor de los cebollazos y a la vez del dolor a cebolla partiéndose sobre su espalda. No puedo olvidarlo, aquí estoy. Y seguramente muchas de las lágrimas que derramaré por este licor serán por el pequeño, por ese pequeño. ¿Dónde estará hoy?
3: No sé qué preguntarte sí. ahora. Es que no.
2: Guardemos un minuto de silencio
0: por ser. el pequeño de la cebolla.
2: La bombilla
3: cebolla. Eh, sí, hombre. Eh, ¿Cómo has, has contado que, que empujaste a otro niño para, para librarte tú? eh ¿Cómo te sentiste al ver que un profesor hacía esto mismo otro día? Empujaba a un niño para, para librarse de, de la pandilla cebolla.
2: Sí, aparte del, del horror de ver que ni los profesores estaban a salvo de, de esta pandilla de niños y lo que eso puede hacerle a sí. la psique de otro niño, fue, fue justificarme. Dije, si un si un profesor está tan aterrorizado como yo y reacciona así, estoy, me siento vindicado, justificado. Fue lo único que, que me permitió dormir. Sin embargo, recuerdo también que, que ese profesor, ese profesor era el padre de ese, de ese niño. Y lo trataba muy mal también, recuerdo. Aunque su madre lo trataba bien y le traía deliciosas meriendas cada día, el padre lo trataba muy, muy mal. Incluso su hermana, su hermana lo trataba espantosamente. Y luego, cuando la hermana se retiraba, recuerdo que este niño hacía un gesto con sus manos como si le disparase, <coughs> mientras lloraba. Era, era, era una familia bien disfuncional. ¿Y
0: por qué, sabiendo que uno de los miembros de esta pandilla cebolla que te tenía aterrorizado en el colegio, a ti y a medio colegio, uno de estos miembros es el suministrador de lágrimas para crear este licor que se hace en este bar, precisamente la familia de tu mujer? ¿Por qué sigues viniendo aquí si te acompleja? ¿O te provoca tristeza estos recuerdos?
2: Quizás es porque vine, vine convencido de que, de que obtendría la información de, de dónde vive porque quiero, quiero ir a la fuente original quiero, lo quiero en estado, en estado puro antes de que lo diluya siento que lo necesito un día como hoy es el final perfecto para... Para, para este día
0: Entonces mataste a tu mujer Porque sabía Que eras tú el que te has cargado Al resto de
2: esa pandilla Sí, amenazó con, con Ir a la policía Pero eso no fue lo peor Amenazó con, con decirle Con decirle a su A su prima Esa mujer que Mi amor imposible no podía permitir que eso pasara. Así que tomé su cesta de compras y, irónicamente, con una cebolla le asesté un golpe en la sien. Dejó, dejó de respirar, cayó, cayó mal sobre, sobre el pavimento y, como pude, la, la arrojé al río.
0: Vamos a Orcas.
3: Dale. Un ingrediente hace que te atragantes. ¿A qué te ha recordado su sabor? <risa> <risa> eh... <risa> <risa> no más eh... <risa> sí, 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 claro por supuesto me ha recordado a, a, a la cebolla pero 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 no no es cebolla de hecho me, me ha atragantado porque porque es como como gelatinoso eh, lo, lo mordía y, y nunca se nunca se llegaba a romper Así que he decidido eh, tragármelo como si, como si te tragaras una, una pastilla o algo así. Y se me ha quedado como, como pegado en la garganta. Así que el sabor era, era como de cebolla, pero, pero la textura no. no. No sé qué es.
1: Y ahora que te has tragado y... esto, de repente... La voz de tu cobaya es como si fuera una voz humana. ¿Qué te dice?
3: Me dice que... que, que deje de perder el tiempo. Que ya, que ya es la hora de... de buscar una, una nueva víctima. Parece... parece que le tiene cierta, cierta inquina al, al gordo que nos observa desde, desde unas mesas más allá. Quizás, quizás eh, él sea la siguiente víctima. ¿A
0: quién le has dado al atragantarte y escupir ese trozo que no
3: has podido tragarte? Hmm. O sea, he golpeado con, con el... Con el Torzo, trozo a alguien. alguien. Uh -huh. hmm. Le he dado... Hmm. Le he dado al... Al... Al policía... Que investiga... Que investiga mis asesinatos. Él no me conoce de nada, pero por supuesto... Yo... Le ha salido en los periódicos, entonces yo sí que sé quién es. Entonces, eh, mi trozo ha ido justo, quizás por casualidad, quizás no, a, a darle a, a él en, en, en el cuello, aquí cerca de la cara, por, por un lado. Eh, él, se, él se ha girado con, 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 con muy mal humor... Y yo para, para hacer las paces le he ofrecido eh, mi delicioso plato de esa carne que no sé muy bien qué es, pero, pero me recuerda a calcetines. Plato que antes había eh, eh, rociado con el, con parte de este, de este licor que llevo en la botellita.
0: Y qué opina el gordo cuando le ofreces el plato a ese poli en vez de a él. ¿Qué ves en su rostro?
3: Eh, se, se ve una, una mezcla de, de, de enfado y, y desilusión. Creo creo que, que me ha visto me ha visto mirarle varias varias veces y pensaba pensaba que el plato iba a ser para él. Se ha llevado un pequeño chasco
0: ¿Panzo? Venga Necesitas beber ¿No tenías la boca tan seca Desde aquel trágico día Que Necesito beber algo la habitación de al lado está la cocina, me noto la boca pastosa me levanto de este banco y me dirijo cruzando la puerta y cuando la cruzo veo al otro lado a ese chaval es el, el primer novio de Victoria Él me acusaba, decía que no era un accidente y me pudo la rabia. Me tiré encima de él con todo mi peso. Estábamos solos en el bosque. Me golpeó la cara, pero con mi peso, al tirarme encima de él, cayó. Y le agarré la cabeza y empecé a golpeársela contra el árbol. Contra ese tocón en el suelo La sangre se esparció por todo el bosque A nuestro alrededor Y al levantarme y dirigirme hacia casa Que no estaba a más de un kilómetro Pero fue el viaje más largo que hice en la vida Notaba esa boca pastosa Seca Con la necesidad Ahogándome Sin poder respirar eh. Una sensación como si la lengua me pesara Y cada vez que ahora tengo Esa sensación No puedo parar de pensar en En esa sangre Ese charco de sangre alrededor En el bosque Nunca se descubrió Quién había sido hmm.
3: nunca, nunca se descubrió Pero tú sabes que, a, que alguien Que alguien te vio ¿Cómo lo sabes? Mi padre me lo dijo. Seguramente
0: por ahí viene todo el odio que... emitía contra mí. Eso ya le acabo de confirmar que seguramente <coughs> no era un accidente. Vio mi rabia, vio mi ira desatada totalmente. Y, y a partir de ahí fue cuando no había pasado ni un mes de la muerte de Victoria y a partir de ahí nunca volvió a ser lo mismo empezaron las palizas bien
3: bien genial muy, muy
1: bonita una historia muy, muy bonita historia, una historia familiar genial
3: sí. cocino va, va un poco la última vez que
1: probaste ese sabor ¿qué fue lo que perdiste? entiendo que estamos todavía con la cebolla o es otro sabor
3: eh, que quieras entiendo
1: vale. vale la última vez pues no, voy a salir de, de este bucle. La última vez que probaste este sabor, ¿qué fue lo que perdiste? Voy a entender que es la última vez que probé este moco blanco que sale de la caja. Vale. Hmm. La última vez que probé este... Sabor. Perdí... Perdí un cuerpo. Un cuerpo... Un cuerpo en el que me sentía muy cómodo. Un cuerpo... Un cuerpo en el que era un cuerpo en el que era el novio de la mujer más maravillosa que he conocido en mi vida. Se llamaba Victoria. Éramos unos niños. Pero cuando comí esto me volví loco. Y al final su hermano me acabó matando.
0: En, ¿Y cómo conseguiste entrar en el cuerpo de ese otro crío en el que ahora se ha convertido en adulto? Hmm. Fue
1: el primero de mis experimentos científicos. Y fue la primera vez que encontré una de estas cajas. Pero aquella era muy pequeña. No más grande que un dedal. Con unas pocas... Eh, con unos pocos sujetos de prueba. Eh, fui capaz de dar con la combinación. Para hacer que aquella caja funcionara. Aquella pequeña caja. Pero muy pronto... muy pronto Todo su poder... Se... Toda su energía... Eh, se acabó disipando. Así que, bueno, fue, fue la primera vez que, que hice aquello.
0: ¿Y has ocupado más de un cuerpo? ¿O solo has hecho el traspaso corporal una vez?
1: Después de esa caja encontré otra. Era un poco más grande. Del tamaño de una taza. Esa me permitió hacer lo mismo dos o tres veces y a partir de ahí vino la sequía ya no he encontrado más de este material hasta que he encontrado esta esta gran caja del tamaño de un tonel que tengo delante de mí
2: ¿te pone nervioso que mueras antes de descubrir el secreto de esta nueva caja? ¿y sí. no puedas trasladarte todo... a otro cuerpo? sí,
1: me pone muy nervioso aunque la verdad es que ahora mismo, incluso abandonar este cuerpo ya me pone nervioso. He conseguido la fórmula de las lágrimas, del licor de lágrimas, y hay un pequeño bar que me las compra. La señora es amable. <coughs> Será triste cuando esto termine, pero sé que terminará.
0: Porque cuando cambias de cuerpo, ¿mantienes la memoria completa o una parte pequeña o nada? Uh... El procedimiento científico
1: ha ido evolucionando. Cada vez lo hago mejor, aunque siempre tiene su riesgo. De hecho, ni siquiera sé cuántos años tengo. A veces funciona muy bien y hay veces que realmente muero y vuelvo a nacer. O eso creo.
3: ¿Alguna vez has ocupado el cuerpo de algo que no era humano? Mm
1: -hmm. Hace mucho tiempo, en otra vida, me divertí mucho Dándole instrucciones a un perturbado mental, tomé la forma de una cobaya y le decía a quién tenía que matar. Fue delirante. Pero el final de esa historia, al final de esa historia no lo queréis saber.
0: Vamos a Félix.
2: Sí. <risa> Lo que me está resultando más desagradable de esta cena es. <coughs> es ver a. es ver a, a esta anciana hablar incesantemente de. de mi esposa. Tanto conmigo cada vez que se acerca a la mesa. como con con otros, otros clientes Les habla maravillas de, de la mujer con la que supuestamente estoy casado y eso me está resultando me está estropeando la experiencia por completo me hace sentir culpable
0: ¿qué le has dicho cuando te ha preguntado que dónde
2: está? he dicho que que está en un evento de benéfico, un evento benéfico de los que tanto gustaba y los que frecuentaba casi siempre. Y te
0: sientes nervioso al pensar que si se le ocurre a Marta buscar el evento, ese evento no existe. La prima, la prima era Marta o era la mujer, perdón. No, Mar Marta era la mujer, me parece. Eh, no, pues la prima, la prima es de el licor Marta me está, el licor a, la, ya. a la prima de Marta. Eh, es habitual que, que primas un... se llamen igual. tampoco... Sí, sé que. Se eh... le ocurre buscar ese evento en internet
2: sí. o algo así y vas a ver sí, que no. existe. Sé que... sé que no podré volver aquí luego porque tarde o temprano se van a comenzar a hacer preguntas incómodas. De hecho, después de, después de lo que tengo pensado hacer esta noche, me iré de la ciudad. Me iré al interior. Me, hay, un pequeño, hay un pequeño motel en el que puedo esperar que las cosas se enfríen mientras busco salir del país. Es, es todo lo que he podido planear hasta ahora. Pero primero tengo que tengo que ir a la fuente, a la fuente de este mágico elixir.
3: Gorgas. Eh
1: o Sintáis sea, obligados, Que tampoco. No, 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 no,
0: no, te paso tu pregunta.
3: No, no, lo no, veo. Eh... ¿Cómo... ¿Cómo piensas eh, conseguir que, que, que esta mujer eh, beba ese licor para poder sacarle la información de, de su fuente de, de las lágrimas?
2: De hecho, al ver que, que no quería sentarse conmigo a preguntar por, por, su, por su sobrina, decidí esperar a que cerrara el local, ofrecerme ayudarla a cerrar y, y simplemente usar la fuerza. Ya Después de lo que he hecho hoy, ya nada me parece, nada me parece más bajo. Sé sí que estoy dispuesto a todo.
3: Pues Gorcas, te paso pregunta. Dale. ¿Qué impide que te marches de allí? Eh, bueno, es, es evidente. Eh, Calcetines no va a dejar que me vaya de aquí hasta que. Hasta que encuentre la siguiente víctima. Da igual quién... ...que tarde... ...cinco minutos o cinco horas... ...si intentara irme de aquí... ...probablemente... ...calcetines en lugar de destrozar mi camisa... ...destrozaría mi cara... ...así que más me vale que, que encuentre una víctima... ...antes de irme...
2: ...escuchaste... ...tienes en mente... ...a una persona... ...en caso de que... ...todo falle en ese lugar... ¿Dónde viste? ¿Dónde conociste esa persona y por qué? ¿Por qué la has elegido como un potencial blanco?
3: Es el es el, el taxista que me trajo hasta aquí. Eh, no, las, las señales de de calcetines, estos chilliditos que da. No fueron del todo claras, por, por eso por eso no, no, no ataqué en ese momento. Parecía, parecía que, que, era, que le interesaba, pero creía que podíamos encontrar a alguien mejor. Pero bueno, en caso de que todo falle aquí, eh, siempre puedo ir a, a la parada de taxis que hay en la esquina y, y esperarle.
0: ¿Avanzo?
1: Sí.
0: <risa> ¿Por qué saldrías corriendo si pudieras? Pues es bastante... sencillo. Pues porque es una mierda, porque todo es una puta mierda. Mi mujer me odia. Mi, mi madre me trata como si tuviera 5 años los vecinos me desprecian y no hago más que pensar en el hijo puta de la cebolla <risa> supongo que todo empezó ahí ¿saldría corriendo ahora mismo? después de esta discusión con mi esposa ¿Qué se llama Victoria como mi hermana? ¿La casualidad? Diría que no. A cargarme al primer cabrón que pillara por la calle. Estoy hasta los putos cojones.
2: ¿Qué, qué cosa tienes a la mano que te permitiría descargar toda esa ese odio y el resentimiento qué cosa se sentiría natural en tu mano si se si si te dejara llevar por esos instintos es evidente,
0: el cuchillo de trinchar carne con el que como este cochinillo, claro, es entero es un cuchillo, aproximadamente hará unos 50 centímetros de largo de hoja estrecha, podríamos decir casi que es una katana ¿Eh? aunque es un cuchillo de trinchar carne y con lo que he comido en esta vida lo que he disfrutado comiendo esos cochinillos que me prepara mi madre tengo un dominio sobre él que forma parte de mi brazo es una extensión más
3: ¿y qué ¿Qué es lo que te impide coger ese cuchillo ahora mismo e ir a cometer otro asesinato? No sería el primero ni el segundo, así que... ¿Qué es lo que te lo impide? Que no me ha acabado el cerdo. <risa>
0: <risa> me lo impide básicamente <risa> eso. La cuestión es si cuando me lo acabe seguiré sintiendo lo mismo o estaré suficientemente lleno. Después de este cochinillo como para acostarme a dormir en este... <risa> cálido suelo de madera al lado del fuego
3: pero, pero cuando piensas en, en esto, en coger el cuchillo salir corriendo y desahogarte matando a alguien, te viene alguien a la mente, una persona muy concreta ¿quién es?
0: me viene un crío no sé dónde coño estará pero es un cabrón la primera vez que me torturaron los de la cebolla el cabrón me empujó para librarse, y a por él y me empujó y me dejó ahí ahí vendido Cabrón, ahí empezó todo por su culpa eh, Claro, evidentemente es por culpa de, de los hijos de puta que no paraban de torturarnos a todos Pero ese me vendió Era mi amigo hasta ese momento y por salvar su culo No sé dónde debe estar, pero como lo agarre se va a enterar Paso, sí, sí. cocino. Alguien
1: te echará de menos. ¿Quién? <risa> <risa> Cualquier cosa me hace gracia, ¿no? <risa> Yo creo que ya es, es el sueño. Um... Yo creo que me echara, Alguien te echará de menos. Eh... Marta. Marta y yo hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero desde que este pequeño trato comercial con el licor y tal va en marcha. Eh... Pues la verdad es que la cosa ha ido, ha ido más. Me ha contado sus intimidades. Siempre me habla de, de. del familiar, de una prima suya que le da la murga en el bar. Eh, y la verdad es que yo sé que para ella yo soy importante, así que sin duda me echará de menos.
2: ¿Se nos ha caído Gorka? No es, Uy, ¿se cayó? Pues no lo sé. Corcas, estás? Yo
0: lo veo en la cámara ¿eh? y los compañeros lo están sí, viendo. creo, creo que, o que, él, sea que se ha caído de estirillera.
2: Exacto. Eh, te pregunto si no crees que Ramón te extrañará. ¿Qué será de Ramón si, si, tú, si te pasa algo? ¿Qué crees que será de él? La verdad
1: es que es como si me preguntaras pues, ¿Qué será de mi taza del váter? Pues no lo sé eh, eh, Pero ahora que me hace reflexionar sobre él Supongo que su vida cambiará mejor Los cocineros freelance se pagan bien en esta ciudad Y las cosas sí. exóticas también Así que le auguro un buen futuro Quizá le den un programa de televisión
0: ¿Se si, si me oye? Sí. Perfecto. Vale. No sé qué ha pasado. Vale, le ha preguntado si no lo has oído: ¿qué que será de Ramón cuando no esté? Y que si le echará de menos. Y ha contestado que le iría, que supone que le iría mejor. Le irá mejor sin mí, estoy casi seguro. <risa>
1: <risa> Prácticamente seguro.
2: ¿Pasamos? ¿Pasamos? Uh -huh. sí, sí. Sí, adelante. adelante. Ir avanzando. Félix. Ah, bueno, ya. Vale. ¿Qué, qué sí, es lo más doloroso? Lo más doloroso... más doloroso... Lo más doloroso es saber que... Que seguramente no puedo volver a casa a buscar... A ni siquiera buscar mi, mis cosas eh, hacer una maleta, sino que tengo que dejarlo absolutamente todo atrás eh, esta, misma, esta misma noche. Sería un riesgo volver a casa, eh, un riesgo que no puedo, no puedo correr. Y me duele no poder eh, buscar aquel, aquel amuleto, aquel amuleto que me regalara aquella aquella anciana Ese, es un pequeño un pequeño cubo negro que siempre parece estar caliente no importa la situación y que no llevo por, por mi trabajo que me impide llevar cosas tan exóticas pero me duele dejarlo atrás porque lo atesoro y Eh,
1: el, el gorila con el que estás compartiendo esta, esta cena, Ramón, ¿crees que comparte contigo
2: ese dolor? Está está tan callado, fíjate que no, no ha dicho nada. Es como si no estuviera aquí. De hecho, hasta se me había olvidado que estaba comiendo una hamburguesa de, de plátano frente a mí <risa> y creo que sí porque ha dejado la hamburguesa entera y ahora juega con el posavasos y sus dedos mientras ve a la mesa algo le preocupa y la verdad es que desde que se sentó en mi mesa He estado por preguntarle, pero no sé cómo comunicarme con él. Así que simplemente lo he dejado que, que goce de mi compañía, así como yo estoy gozando de la suya. Pero se nota que algo le preocupa en su mente de Mico. No sé qué voy a hacer con él cuando cierre el local. Espero que se vaya. No, no quiero testigos del mundo animal para
3: lo que voy a hacer. Pero pero si no se va tienes, tienes un plan para, para deshacerte de él ¿cuál?
2: sí de hecho tengo un plan tengo tengo el plan de llevármelo conmigo porque si, si en el pasado empujar a un niño me salvó el pellejo quizás ahora que estoy huyendo de la ley empujar a un un gorila pueda hacerlo de nuevo. Así que me lo llevo, me lo llevo sí. como, como un, sentido, regal, sí. un, un rey, un rey empujable.
3: Una, buena categoría de rey, rey empujable Los niños, los ancianos, los empujables. Todo lo que
2: pueda ser empujado es, es, es válido me lo
3: llevo. te vienes conmigo
2: pequeño Ramón y sé que te llamas Ramón por esa por esa camiseta que tiene tu nombre por delante y por detrás Ramón te vendrás conmigo ahora cómete tu hamburguesa.
0: ¿cómo te hace sentir esa cadena que lleva al cuello gorda y ancha con esas pequeñas o sea la argolla que lleva puesta al cuello apretada donde se le notan los músculos a Ramón, apretados como que le hace que cueste tragar con esa pequeña cadena que cuelga por la espalda, aunque
2: hmm. eh, Sí, me hace sentir me hace sentir incómodo porque quizás parte de su sufrimiento es eso que le cuesta respirar así que tomo nota de, de cuando vayamos a la parte posterior del restaurante, buscar una caja de herramientas y alguna sisaya para, para liberarlo me conviene que, que piense que soy su amigo será más fácil empujarlo como aquel, aquel pequeño niño que pensaba que yo era su amigo
3: Gorkas ¿te la lanzo? sí <coughs> ¿a quién has decepcionado más en toda tu vida? Mm. Decepcioné a. <coughs> Decepcioné a mi. A mi mentor. A. A, ese, a esa persona que me. Que me enseñó todo sobre. Sobre cómo matar. Cómo. cómo buscar a tu víctima. Cómo buscar la mejor manera. El mejor lugar para para matarla y, y la, la mejor forma de deshacerte del cadáver para, para que la policía supiera que, que era cosa tuya sin que supiera que, que, era, que eras tú. No te pudieran localizar, pero, pero a la vez supieran que, que, era, que era tu obra. Lo, lo decepcioné porque, porque la, la primera vez... Eh, que me puso a, a prueba eh, me pidió que que matara un, un perro un perro callejero y fue fui incapaz eh, no, no puedo no puedo matar a, a un a un pobre animal indefenso las personas son otra cosa todas todas tienen algún pecado no necesito ni saberlo sé que todas tienen un motivo todas son culpables de algo pero un, un, pobre, un pobre perro callejero no tenía culpa de nada y fui, fui incapaz y por eso se decepcionó mucho conmigo
1: ¿y, y qué, te sorprendió, qué te sorprendió más? ¿tu, tu incapacidad para, para matar un perro como, como tu mentor te dijo? o, o, o ver como él mismo lo hacía ¿no? porque al final ver a, un, a una pequeña cobaya matar a un perro tiene que ser algo duro
3: Fue, fue me, me sorprendió mucho más eh, ver la, la capacidad de matar de, de una pequeña cobaya quiero decir la, la había visto morder y, y arañar pero, pero nunca a ese nivel o sea, destrozó al pobre perro hasta dejarlo eh, hecho una papilla era, era casi imposible saber que era que eso había sido un perro era un charco de sangre y trozos de carne claro. eso me, me sorprendió mucho, no, no, no me esperaba que, que una pequeña cobaya que, que era, eso está bonita pudiera desatar toda esa violencia
2: ¿cuándo crees que va a quedar saldada tu deuda con calcetines tu maestro para que te deje vivir tranquilo ¿cuánto le debes para que seas su esclavo hasta el día de hoy?
3: Eh, pues teniendo en cuenta que me que me salvó la vida eh, la, la deuda eh, durará hasta, hasta que calcetines quiera y algo en el, en el fondo me dice que, que que eso será para siempre hasta hasta que uno de los dos muramos la deuda seguirá ahí. ¿Cómo te salvó la vida calcetines? <ríe> 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 eh, no no voy por ahí. Eh, iba, iba a volver a la, a la, a la cebolla, pero <risa> vamos a dejar esto y Pues me salvó la vida. Eh, siendo yo un chaval de 17, 18 años. Eran era las primeras veces que salía. Por la noche de fiesta empezaba a, a coquetear con, con ciertas sustancias. Y una noche no, no, no recuerdo muy bien cómo eh, acabé metido en una, en una pelea, en un callejón detrás de, de uno de estos locales que frecuentaba. Y contra. contra. contra tres chavales también, algo mayores que yo, que, que iban a matarme. Se les veían en los ojos que, que no iban a parar hasta que yo muriera. Y, y de repente, no sé muy bien todavía ni por qué, de, de, entre, de entre unos contenedores eh, eh, saltó, saltó calcetines a, a la cara de, de uno, después a la cara de otro, y les empezó a arañar y morder. A estos no, no, llego, no llego a, a matarlos porque, porque salieron corriendo, pero pero desde entonces eh, sé, sé que me salvó la vida. Si no hubiera intervenido, sería yo el que hubiera muerto. Seguro.
0: Chicos, nos quedan aviso. 13 páginas. No sé si la última es de cierre. Eh, lo digo por la Ahora vamos a agilizar porque tenemos rollo para conociéndonos sí. estamos aquí hasta la una sin 90 a 120 es. minutos ¿sabes?
2: yo creo que como lo tenemos medio bien perfilado podemos tratar de ir sin preguntas hasta el final yo igual alguna pero
0: como mucho una pregunta oh, sí, sí, si queréis por cabeza sí. Sí, que nos
1: eh, acelerar, no,
3: en definitiva, acelerar, acelerar por, ¿no? a ver cuando... si al final
1: del juego hay alguna pregunta especial o alguna cosa así claro. no sé Sí. Venga, paso. A, a ver, ¿cuántas,
0: ¿cuántas nos faltan?
3: Estoy en la página 41
0: de 54.
3: Pero claro, tampoco sabemos al final cuántas hay que no sean preguntas. ¿verdad? Efectivamente, no lo sé. Exacto,
0: sí, sí, perdón. No. Entonces, venga, va, vamos no para No lo sé porque estamos jugando... ¿Qué deuda no has pagado todavía? No he pagado... La deuda voy a hacer un spoiler alerte, ¿eh? o sea que, se, que todo lo que se dice aquí no, no es algo que pensemos los jugadores la deuda con mi suegro es un árabe y a mi mujer la compré el muy cabrón no para de reclamarme pero hasta ahora me ha importado una mierda lo que pasa es que se está poniendo especialmente insistente Incluso me envió Un matón El otro día A la puerta de casa Me libré de él Pero Tengo que arreglarlo
2: Puedes contestar con sí o no Y ya Es la pregunta que te voy a hacer ¿El matón era una cobaya? Llevaba una cobaya
0: Pero no era una cobaya Vale, listo
2: Era todo lo que quería saber
1: hmm, A la mía también puedes preguntar con sí o no Perfecto Eso, hagamos un sí o no y así va más rápido Además Además de la
0: cobaya olía a cebolla? Fuertemente y me trajo unos recuerdos. Bueno, estoy aquí comiéndome el cerdo, peleado con mi mujer. Todo es una mierda, como ya he dicho. Venga, pues vamos, seguimos. Venga.
1: Cocino. ¿Es para mí? ¿Para mí? Sí. Sí, sí. ¿Quién se alegrará cuando no estés? Eh... Pues eh, la, 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 pandilla, la pandilla de la cebolla. Y desde, desde el colegio hemos seguido manteniendo contacto. Eh, después de esporádicas entradas y salidas de la cárcel, de cada uno de ellos, su vida ha ido yendo mal. Eh, y yo de alguna manera pues me estoy aprovechando de eso, les hago... Que me ayuden en mis experimentos pero en general siempre son tratos en los que salen peor parados, así que cuando no esté, seguramente ellos se alegren.
0: Lo mismo, sí o no Ramón se alegrará cuando no estés Sí, sin duda En general
1: cualquier persona que trate conmigo <risa> se alegrará de que no esté <risa> Vale, tengo una segunda
0: pregunta, Marta Menos Menos, ¿Marta decirlo, se alegrará?
1: Menos Marta. No, Marta no. Marta... A Marta la dejo al margen de la ciencia. Marta y yo tenemos una relación que es eh, puro corazón.
0: ¿Félix? ¿Pasamos a Félix?
2: Pasamos, sí. Será lo último que toque, sí, porque creo que lo último que tocaré será el anillo, el anillo de mi esposa que llevo en el bolsillo. Ese, creo que tocaré ese frío metal. De hecho, lo apretaré, creo que lo apretaré tan fuerte para que centrarme en el dolor de, de mi mano apretando ese, ese filoso anillo. De hecho, lo llevo en el puño para lo que voy a hacer ahora, para obtener esa dirección y, y hallar la fuente a la persona que está detrás de esto. Y ese maná que me permitirá desahogar todo el dolor que lleve por dentro, voy a llevarlo en el puño. Si tenga que golpear con él, quiero sangrar por dentro de mi puño.
1: Siguiente.
3: Venga. Vale, paso. Venga. venga. Corcas. ¿Por qué tú no deberías morir y el resto de comensales sí? Mm. Uh -huh. venga, a ver, la respuesta obvia y corta es... Porque calcetines lo quiere. <risa> eh, la respuesta larga es porque todos todos tienen pecados por los que pagar y yo soy el que les hace pagar no, no, puedo, no puedo morir hasta que todos hayan pagado a mí me sirve
2: a mí también
1: mira
0: ah me irá a explicar sí. cada comensal una última voluntad o
3: deseo. No, no, no. vale, pues
1: por el que le tocaba. El que le tocaba era.
3: Yo. Que ha sido. Que es justo el borcas, que ha empezado, ¿no? Que es justo. Exacto. Que soy justo yo. Vale. Mi última.
0: Mi último. Uf. Mi último deseo. es comerme a ese puto gorila tiene que estar cojonudo carne de gorila enorme delicioso y además acompañando siempre al cabrón de la cebolla desde luego que lo iba a disfrutar cocino ¿Ahora voy yo? Vale.
1: Mi última voluntad se la he expresado a Ramón hace un buen rato. Necesito que salga de este bajo que se pasee por esta... Eh, avenida de casas adosadas eh, Y vaya hasta el bar de, de, de Marta Para que esto salga bien necesito que alguien me mate Y creo que si va allí Pasa por delante de la ventana Del joven al que eh, Como mi ecuación me dictaba ya amargué De bien joven con las cebollas eh, y llega hasta este sobrino de Marta o uno u otro vendrá y acabará con todo esto, así que así que así se lo comunico al bueno de Ramón mientras le pongo eh, en, en la bolsita las, las uñitas secas de su madre, para que se acuerde de que me tiene que hacer caso
2: Qué tierno es <risa> Siempre ver a un padre con su hijo, pero sí, muy tierno. Eh, Mi último deseo es, mientras mi deseo es, es sacar sacar todas estas ganas de llorar de que tengo, estas lágrimas que nunca he podido expulsar, ni cuando vi a aquel pequeño niño acabar aniquilado por con cebollas en el colegio cuyo olor duró meses en desprenderse de su piel. No he podido llorar ni siquiera la muerte de mi esposa, así que quiero quiero poder llorar, llorar hasta morir, hasta deshidratarme. Y nada se va a interponer en mi camino, así que voy a... Nadie va, nadie va a poder evitarlo, así tenga que matar a, a la tía de Marta, así tenga que matar a, a su proveedor necesito necesito llorar hasta el infinito
3: pues voy yo no uh -huh. mi último mi último deseo es es matar a calcetines eh, estoy harto de, de que me, de que me tenga controlado sé que le debo la vida pero, pero ya está bien no, ni, siquiera, ni siquiera es porque me haga matar a gente, eso me da igual algo habrán hecho pero pero que me encontré, me encontré una simple cobaya me, me saca me saca de quicio así que, lo, que ahora mismo lo, 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 mi deseo más grande es, es eh, matarla o por lo menos deshacerme de ella Uy, qué he pasado dos.
0: <ríe> Ordenad... Me he pasado dos. Oh. Ordenad <ríe> cronológicamente cada muerte desde el primer comensal que murió hasta
3: el último. Uh, uh, a ver, no, pues, va a estar, va a, estar yo, a ver. Yo tengo que morir antes que Cocino. Porque Cocino era, era la cobaya. Ya va. Pero si entendí bien, yo mato
2: a Cocino o participo en la muerte de Cocino de alguna manera, Cocino en la o de Nando, Nando en la de Gorcas y Gorcas en la mía de alguna manera.
0: No, yo en la de Nando no participo
2: de nada, pero es ¿no?
0: directa o indirectamente.
2: Indirectamente, o sea, es pa ser parte. ¿O sea, ¿cómo es?
3: Sí, claro, está relacionado, Te pero, es relacionado. Relacionado. Es pero la no la tiene la por qué ser. Sí, sí. Que, que, que está ahí en la, en la muerte pues, por ejemplo, aun, aunque no es el caso Cosino está relacionado con mi muerte aunque a lo mejor no me mata claro. a él pero estaba...
1: nos hemos relacionado muchísimo todos efectivamente está guay yo directamente yo...
2: Mata, mataría o sea, eso si sí, mi personaje mata a, al personaje de Cosino llega llega de hecho llega parece que después de que obtiene la dirección de le causa curiosidad que Ramón va por delante de él y parece ir exactamente a ese lugar.
3: Y digo que ahora no lo tenemos que contar, ¿no? O sea, sí. quiero decir, porque quedan ah, cartas. es que no, no, no lo sé si lo teníamos que haber contado. Ahí nos, nos hemos el, enrollado,
0: no tengo ni idea. No, porque verdad. dice ordenar ver,
3: cronológicamente. Hola. Yo entiendo que ahora... Es sí, Venga, está, sí. luego, Explicad
0: claro. cómo murió el comensal sentado a tu derecha. Es decir, nosotros vamos a explicar cómo murió el siguiente. El, el, ahora hacemos el ordenar
3: cronológicamente. Simplemente, sí, vamos a entonces, hacerlo. Orden, orden. Yo yo muero ¿Quiere? antes que, que cocino, seguro. Vale. De hecho, casi casi diría
1: que soy el primero sí. en
3: morir. Porque vale. vosotros estabais como los tres vivos a la, a la vez. Claro, y, claro, claro. ¿no?
1: y Félix, tú y yo, puede Pero ser que bueno, me mates tú o puede ser que cuando llegues yo ya esté muerto. En realidad, podría ser las dos cosas. También. Y Nando, también, también lo mismo, también ¿no? ¿No tenemos... Así que, lo, como, como os mole.
2: Yo muero de último, entonces, venga.
1: ¿Tú yo puedo último? Morir, vale, vale. Eh... ¿Y moro yo primero y luego tú, Nando, por ejemplo? Por ejemplo. O sea, moro Casas, luego yo. Cosino,
0: Nando, Nando y Félix. Y Félix. Vale. Pues venga. Explicad cómo murió exactamente el comensal sentado a vuestra derecha.
3: Y vale. vuelvo a empezar yo, entiendo, por el vale, orden. Venga. Y el os, comensal es os... Gorcas os parece mira, cuadra eh, con lo que iba a decir pero os parece que los contemos también cronológicamente en lugar del orden perfecto. que seguíamos Me parece no, perfecto por, por, por coger lo que ha pasado en el anterior pues si no hilar todo va a ser un poco complicado ah, exacto y fíjate que el,
2: el que va a describir nuestra muerte es otro claro, 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 claro. Ves, sí,
3: tienes que general. juntar todo lo que sabes del otro con las muertes que hayan pasado antes ya va a ser bastante si encima lo desordenamos todo nos podemos vale. volver locos
1: entonces Nando tú vas a contar mi muerte ya te lo pensarás. la mía no, ah, la de Gorgas
3: mí. Sí, sí El puto gordo
0: Esa cobaya Lo había elegido de víctima Parecía indefenso Lo seguiste fuera Del bar Hasta el callejón Pero no te diste cuenta Que era una trampa El gordo tenía claro Que lo seguías Y cuando Justo giraste la esquina En la oscuridad Notaste cómo en el pecho un cuchillo de trinchar largo atravesaba cortando la cabeza, primero de calcetines, que iba en tu bolsillo, rasgándote todo el pecho, un corte sucio. Calcetines dejó de hablarte y te sentiste solo. Seguramente te arrodillaste Aunque era lo que querías que muriera Seguramente te arrodillaste Porque estabas en ese momento confundido Y notaste como ese cuchillo de trinchar Te entraba entre el cuello y el homoplato Solo notaste como entraba y salía Fino Y ahí caíste al suelo el segundo es cocino explica Félix lo cuento sí. Vale, sí. Perdón, perdón perdón Félix
2: vale, vale pues sentado sentado en tu en tu sala estás viendo la puerta porque esperas a alguien tienes tienes un vaso de de whisky tú que no sueles beber has decidido regalarle a este cuerpo ese ese regalo de despedida. La puerta se abre y ves allí a Ramón, que ha cumplido tu misión al pie de la letra. Y ves al hombre y te, observando y te preguntas cómo te matará. El hombre está, de repente en sus ojos ves vacilación, como que algo dentro de él duda y lo ves de arriba abajo esperando un movimiento. Por eso te sorprende cuando sientes en tu garganta, desde atrás, dos gigantescas y potentes manos, manos como una llave inglesa que empiezan a apretar tu cuello. Y toma segundos darte cuenta de que Ramón está finalmente superando su condicionamiento pabloviano. Te Me parece mentira, la ciencia te falla cuando más, pero no importa porque... El fin es el mismo y sonríes mientras un último suspiro escapa de, de tu garganta. Lo último que ves es la cara confundida y asustada de, de este hombre, de este extraño, no tan extraño en tu, en tu recibidor. Hola.
0: Ahora muero no yo. Cocino, tú explicas.
1: Pues, eh, frente a ti, el, el cochinillo ya no está. Solo queda un gran montón de huesos y grasa alrededor de, del plato. Tu mujer baja sutil los escalones eh, que conducen del piso superior de su dormitorio hasta el salón. Cuando está a mitad bajar ya puede oír tus ronquidos sobre de, de que te has quedado dormido sobre, sobre la mesa. En el cuello lleva un camafeo que abre. Eh, y en el que está la foto de Victoria, tu hermana y la suya, Victoria también ríe y dice a una figura que hay en la puerta no sé cómo no ha podido darse cuenta y tu madre asiente y dice, nunca, nunca fue el más listo de la clase. Y dos cuchillos, uno de tu madre y otro de Victoria, tu mujer o tu hermano, eh, caen sobre ti y te desangras como el gorrino que acabas de, de comer sobre esa mesa. Mientras, la cebolla rueda. Y cae de la mesa. Ya te voy a cocida. Qué poético, <ríe> qué
0: poético. Y.
3: y como muere Félix, Gorcas. Eh, entras. entras en. El, en este gran salón que tiene ese gran cubo negro a un lado. Un. un montón de cadáveres perfectamente ordenados en otra de las paredes y por fin te encuentras con con ese con el proveedor de, de esas lágrimas que, que tanto ansías mientras cruzáis vuestras miradas y antes de que podáis ni siquiera dirigiros una palabra eh, Ramón por detrás coge su cuello y, y lo y lo estrangula hasta hasta acabar con su vida después te mira hace un unos signos con las manos que no, que no llegas a, a entender y se va a la cocina que hay en, en la otra pared y se pone, se pone a cocinar. Al, al, a los pocos minutos, mientras tú todavía no, no sabes muy bien ni qué hacer, habías venido a algo y de repente todo ha cambiado, eh, te pone en, en la mesa un... Un, el plato que acaba de cocinar se gira a una, a una de las estanterías y coge una, una botella en la que pone Ramón y te llena un gran, gran, gran vaso con todo el contenido que queda de la botella. Y te hace un gesto eh, que es más propio de, del camarero de un de un restaurante de lujo que de, que de un gran simio. Entiendes perfectamente que lo que te está diciendo es que es que esa es tu cena. Eh, no estás del todo seguro, pero, pero bueno acaba de matar a un hombre delante tuyo, así que no te queda más remedio que, que obedecer. Te sientas, te comes la cena, te señala el vaso, bebes un poco, te vuelve a señalar el vaso, bebes un poco más... Notas que se impacienta, así que de un trago eh, te bebes todo el contenido de este vaso, casi medio litro de estas, de estas eh, lágrimas puras. De repente sientes una gran euforia, empiezas a reírte hasta el punto de que no puedes ni respirar y, y caes de espaldas y mueres ahogado. llorando espero es verdad, tú querías llorar pues me parece guay, sí y lo, y lo último es eh, como caen grandes lágrimas de tus ojos justo antes de que, de que mueras y hasta aquí hemos llegado es
0: el final, estos son por si querés vale. hacerte una carta es el final, bueno ¿qué os ha parecido eh, muy el juego? vamos, sí, sí, ha quedado eh, toque Ah, espera, antes de... Esto está grabado, está emitido en directo, eh, hay que pedir disculpas. No te... ah, Estamos en contra del bullying, en contra de la venta de mujeres, en contra de... de... Por supuesto, su... sea, en su su de uso de las cebollas.
2: El uso de las cebollas como armas contundentes también. También, también,
0: también. No me gusta la cebolla, pero no llegaremos a tanto. Y, y somos una banda de psicópatas, pero la famosa... A hablar un poquito sí, del juego, sí. da cinco minutillos antes que se nos ha hecho tarde. Uh -huh. 90 a 120 minutos. Mm, eso. Bueno, no, más o menos por ahí habremos llegado a los 120. Sí. Acelerándolo, pero nos da escoba y nos liamos. Eh, ¿Qué os ha parecido? Sí. Está, está chulo, ¿no? A mí me ha gustado. sí Está guay. Creo
1: que, no lo sé, ¿eh? pero creo que nos hemos liado un poco con las preguntas. Quiero decir. Mm. Yo entiendo que cuando. Yo estaría que hablar con el autor, ¿eh? Pero yo entiendo que cuando el uh -huh. juego dice, yo qué sé. Eh, ¿Qué es lo que.? ¿Quién te echará de menos? Y tú contestas. Y las personas te preguntan. Te preguntan sobre esto. No, no se abre la veda de decir. ¿Y, ¿y de qué color son los sencillos que llevas ahora mismo? Y no sé qué. Y, ¿Sabes? Creo que nos hemos ido un poco. Un poco en ese sentido, ¿sabes? De, Porque con, hemos de hecho mucha pregunta de.
0: Demasiado. Mucha pregunta de pregunta. Es decir. Félix te pregunta sobre algo que tú has dicho en la respuesta y yo pregunto sobre la respuesta que le has dado a Félix y Gorka pregunta sobre la respuesta que me das a mí y esto es el juego del teléfono es que es ¿sabes? Difícil, dónde es acabar? difícil no
2: hacerlo es difícil, no es, hacerlo. difícil. Pero, es difícil no si pero que puede que, que, que siendo un poco más estrictos
1: y juego ahora sí. Ya nos si hemos entrado en tiempo más o menos, que es si que tampoco... Sí. A ver, sí, hemos acompañado... Pero al
3: final hemos acelerado una ronda, creo, ¿no? O sea, una pregunta ¿Qué... de cada uno. ¿Qué tampoco... o sea, que estamos no...
0: Que tampoco hay... O sea, que, por... que podíamos que si jugábamos tres horas, nosotros no lo pasamos bien. O sea, yo me lo estaba sí, pasando sí, sí, bien. Estaba cuadrando. También nosotros somos de enrollarnos si somos así. Sí, sí. En, el, hecho, en ese jugando sentido...
2: esto. jugando esto un, un día a las 11 de la mañana es que podemos estar horas aquí. No podemos estar <risa> aquí. 120 minutos has dicho, Roberto, es mentira, ¡Cuatro horas. <risa> pero, me, pero... Me parece que a mí me pareció que las, las preguntas están hechas de tal manera que da mucho juego, como, como ha quedado evidenciado. ¿no? Mm, sí, sí. Eh, si bien eh, es un ejercicio puro y duro de de narración compartida o sea, puro, puro duro porque uh -huh. pues no, no hay mecánicas como tal la interacción sí pero es un bueno, buen ejercicio mecánica muy buen tiene
0: ejercicio. mecánica es las cartas que te van llevando o sea, mecánica claro, es otro sí. concepto cartas ¿no? pero las cartas sí, y sí, preguntas, preguntas. Pero, pero, Sí, es, pero... que,
2: es, que es lineal quiero decir que, por ejemplo, sí. si lo juegas otra vez ojo, lo juegas otra vez lo bueno es que con otro personaje en mente,
3: ya sale otra historia. Y que, que, y que no regular. te tocaran las mismas preguntas. Que yo al principio pensaba, claro. cuando he visto preguntarlas en orden, he pensado, hostia, esto va a ser muy poco rejugable. Porque cuando haya jugado tres veces ya te salen las preguntas. Pero si no, porque. en otra posición. Pues, claro, entras en otra claro. posición, otro número de jugadores ya te tocan preguntas en distinto orden. O sea que. Hombre, las que, preguntas es, es que, es que te hacen. O sea, nosotros hemos sido.
0: Claro. Ha, ha salido el psicópata en un principio. Hemos acabado todos siendo asesinos en serie colgados. Pero porque las preguntas que nos han hecho nos han, sí. nos han reafirmado en eso directamente. O sea, a sí. Félix le ha preguntado, ¿esta tu número cuando asesinaste a tu mujer o algo así directamente? O sea, ¿eh? él no decidió, ¿me entiendes? Y, y así ha ido un poco, sí. ¿sabes? Todo. Pero total, sin, total. si fuéramos más comedidos y, y nos hubiéramos preguntado algo más menos físico o menos psicópata como decirlo, pues saldrían personajes no sé, podría haber muerto con la cebolla el pobre el pobre bulímico, sea, lo que te quiero decir no sé,
3: o que sea tu última cena que estás, estás enfermo ¿sabes? y o te caro, vas a morir un, un, y estás una, contando tu última enfermedad. cena y no hay, no hay nada turbio ¿sabes? simplemente sabes que es tu última cena porque sí, vas a morir bien. o estás en el, en el corredor claro. de la muerte o cualquier cosa que ya sepas que, que vas a morir ¿no? ya está, quiere claro, decir que no haya hay nada Nada violento ni nada, el, ¿no? Podría ser, el, pero propio, somos así. el propio
1: tono este que nos hemos reído mucho y tal, esto lo hemos puesto nosotros aquí, esto se puede jugar muy en serio y hacerlo un dramón. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí, sí o sea, ah, es, es que, que lo que acaba de decir, podría ser uno en el corredor de la muerte por un accidente de tráfico. O sea, una cosa involuntaria, ¿eh? no un psicópata. Sí, el, sí. Otro, oh, claro. eh, el otro,
3: el otro, un enfermo un terminal. Enfermo terminal,
0: sí, terminal el otro, claro, es que aquí sí, da claro. hay mucha Sí, que tiene rejugabilidad el juego, sí, sí, totalmente sí. narrativo, pero ya te acompaña. Y luego, pues claro. bueno, las hemos ligado, que no tienen por qué estar ligadas. el mismo te lo dice claro. el juego, no tienen que estar ligadas las historias para nada, pero
3: no lo podemos evitar. Ha salido la cebolla no y, eso, y hemos y eso, rodado eso,
1: alrededor de una cebolla a todos. Jugar es difícil.
3: Que de primeras me ha sorprendido, eh. Que, que empiece el juego, diga, ¿estás en una cena no sé se qué? ¿Seáis los jugadores que seáis? No estáis en el mismo sitio, no tenéis que conoceros. No, no nada, ¿sabes? Es, es como. Que, que. de primeras he dicho, hostia, no me lo esperaba. Y otra vez he pensado. Hostia, pero si, si no estás en el mismo sitio, a lo mejor por. Pues estaba acostumbrado a juegos más. más. no roleros, pero más juego, digamos, no sé cómo decirlo, con más reglas y tal. Y he dicho, hostia, si no estamos. Al final aquí cada uno va a contar va a contar su historia y ya está. Pero luego con, con las preguntitas, en verdad no. O sea, en verdad cuentas la historia, que tu historia, pero pero casi <risa> casi que cuentas la historia un poco que quieren los demás, ¿no? Porque, porque por más que tú intentes llevar tu historia por un sitio, de repente te llega alguien y te dice, no, pero... Pero cuando mataste a tu mujer y dices, hostias, claro... y, y y ahora qué? yo iba a, yo a ver mi historia porque no sé esa qué en Félix, yo venía a comer una hamburguesa. Yo, sé, yo, sé. yo, yo os lo que recordó... Mi personaje era normal, o sea, os lo prometo. Que, que mi idea en mi cabeza, no, no tenía ni idea concreta, ¿no? Pero era que fuera un tío, pues más o menos normal, que estaba en un bar, y pues ya veremos lo que pasa, pero. Y de repente creo que ha sido Félix, ¿no? El que ha dicho. Sí, pero la cobaya esa que llevas. y. Ojo, ojo, perdida, hizo ojo, todo.
2: Sí. la cobaya el asesino. Sí, es que lo llevamos sí, a los buenísimo. extremos.
3: Pero y la bueno, que digo, es cocino, ¿verdad?
2: Que... A mí y... lo que me resulta divertido es poner a los otros jugadores y, y que me pongan en aprietos, porque mm. ahí es la improvisación. Es como que claro, me, me mola mucho. Ojo, sí. que, que, que a lo mejor deberíamos hacer. Siempre cometemos ese error, no Siempre decimos que lo vamos a hacer, que lo del tono y tal pero también preguntarlo porque no todo el mundo le mola eso a lo mejor alguien viene a elaborar algo un poco más serio y, y hay que dejarlo lo que, que pueda hacer entonces ¿Sí? a veces, a veces sí,
3: pecamos sí,
2: de atrever pero no sabíamos
3: ninguno ni a lo que veníamos ¿no? entonces era un poco diferente también, me... o, realmente,
0: nosotros estamos en confianza Entonces ya ni hemos hecho líneas y velos Ni hemos comentado nada Si viene una persona que no conocemos tanto Pues igual claro. le... Eh, oye, y más o menos, qué idea Entonces ya no entras tan a muerte Con esa persona No le no lo conviertes en un asesino en serie Aquí a la primera Quería no decir una un cosa eh, Miki Pardo nos comenta lo de Nos falta un juego así en mi época Pues como te dice Cosino, apúntate y a jugar, tío eh, Que no... no. En tu época aún sigue siendo seguro. Sí, sea, nuestra? En
2: nuestra época no. Sí, en la época la época no,
3: época no todos. Ustedes,
2: ustedes no les recordó a, a por la reina este juego. Yo no lo he jugado. Yo es que no, no lo he jugado. Es este por la reina. Es me lo recordó porque es exactamente igual. Se, se juega con un mazo. Vete que la primera parte del mazo son las instrucciones. Las vas leyendo, papá, papá, pa, pa, y luego te empiezan a salir propuestas, ¿no? Por ejemplo, fíjate aquí, ¿no? El,
0: Mira, ¿ves? ¿Qué te pide la reina
2: Es la historia de, de, una, de, una, de una reina que la estás transportando lo que sea y, y tú eres un defensor de la reina. Entonces tú vas respondiendo y vas contando una historia y al final sale esta carta que está barajada en algún punto, no sabe exactamente. y Dice la reina está siendo atacada, la defiendes o no. En base a la historia que tú te has construido de todas las no. tú tienes que decir si tu personaje es la historia o no. Y, ese, y es, es eso. esto me lo recordó muchísimo a, a, a esta. Es la mecánica es y... básicamente la misma, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Y de hecho, tú puedes escoger la temática de aquí. Por ejemplo, tienes reinas de fantasía, reinas japonesas, todo eso, esto, es reinas magia de, de sci-fi, y eso pone el tono del juego. esto me lo recordó muchísimo. Porque pues, usa el mismo mecanismo de preguntas para construir una historia.
0: Y, También y el, el tono lo hemos marcado en un mundo contemporáneo un poco fantástico, pero contemporáneo. Podíamos habernos ido a un mundo victoriano, nos podíamos haber ido a un mundo fantástico medieval, nos podíamos haber ido según la construcción. Yo incluso he intentado bueno, lanzar... Cosimo, he intentado lanzar, que lanzar de qué otro mediano, planeta, ¿sabes? Eh, Algo. Sí,
1: sí. Yo os lo juro por Dios, que yo mi idea <risa> inicial era... Alguien que va en un barco, por eso todo se mueve, ¿sabes? Pero claro, de repente… Pero de repente Hostia. no va en un ¿Eh?
3: te, juro, te juro que lo he pensado. Cuando lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido estar en un barco. Sí. Digo, pero algo, le iba a ¿no? prácticamente una de, pregunta y no sé qué ha pasado. que no. de
1: medio de transporte… No que le he preguntado, grande.
0: ¿esas cajas negras? ¿Por qué hacen que ah, se sí. muevan las lámparas o algo así? Eso, eso ha sido. ¿qué, y he
1: hecho, ya, ¿qué no? mecanismo mueve las sí, lámparas? Y digo, pues ahí sí, o sea, pues ni puta idea. Pues una
0: caja negra, yo qué sé.
3: Claro, claro. Pues, pues no sé qué, voy a meter aquí una cosa súper chunga. ¿qué mecanismo <ríe> extraño
0: hace que se muevan las lámparas? Eso, esa sí, ha sido sí. la pregunta.
2: Podríamos, sí. podríamos tratar de jugarlo sin jugando a favor de lo que propone la persona en vez de subvertirlo. Pero bueno no divertido, <risa> Pero yo creo que sería menos divertido o sea,
1: esto, Yo creo que estos juegos, la mecánica básica Es la no sincronización De los actores, porque si no al final Claro. Si, si quedamos en encontrar algo pues es que ya está, no tiene más
0: lo que sí encuentro, sí. y haciendo un mini análisis si os parece, hacemos todos un mini análisis de un minuto eh, sí. lo que sí encuentro, que es un juego para todos los públicos eh, donde podría jugar con mi madre y mi mujer y mi abuela en el sentido de no entraría tan atrapo como con vosotros o dejaría que cada uno desarrollara más su historia propia, haciendo algunas preguntitas pero más preguntas que afirmaciones entonces Depende el tono de jugadores y depende el tono que quieras dar. Más contemporáneo, más fantástico, más sci-fi, depende de lo que tengas alrededor, ¿no? Menos menos infantil, eh, que todo el mundo acaba muerto y no es. Eh, sí que creo que, que es un juego de todos los públicos. Me ha parecido una propuesta bastante interesante y, y me ha parecido muy adecuada traerla aquí al miércoles RAR1, porque es un RAR1 realmente. No estoy loco.
1: Miki Pardo dice que también pensó que era un barco o un terremoto, ¿lo veis? ¿Estaba claro?
2: Tío? Sí, 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 sí. <risa> Yo lo primero que me acuerdo, sí. Yo coincido contigo que es, es un juego muy chulo, un ejercicio de improvisación súper potente, súper potente, porque eh, leyendo el libro este de técnicas de improvisación, te das cuenta que calza perfecto con eso, que es alguien que, que es, continuamente le están lanzando hints de improvisación y es tratar de continuarlo, ¿no? Y crear, a la vez que creas algo interesante, y, y ese girito final de coincidir las muertes, que no simplemente estás haciendo un desfile hacia ninguna parte, no, no, tienes que tratar de tirarlo hacia, hacia otro personaje para que combine, ¿no? Como, como tratamos poco... de hacer nosotros al final. O sea, tiene, tiene, tiene cosillas de juego, no es meramente un ejercicio narrativo, sino tiene algo de rol en el sentido que... Tú tratas uh -huh. de coincidirlo con otro jugador. O sea, estás, estás. Es un party de gente y estás tratando de hacer algo en conjunto con ellos.
0: Hombre, lo hemos roleado bastante, yo creo. Hemos...
2: Un poco lo que le
1: pedíamos o lo que le echábamos en falta al Ramona Sex Boyfriends Club, este, o como con uh -huh. el nombre. Sí. Que aquel. Eso es lo que no tenía. Y entonces era como
0: hacer un monólogo ahí aburrido. Mm. Ah, sí, estoy, era un monólogo estoy... prácticamente, sí, tienes razón sí, Hablaremos bueno. de él, eh, bueno, recordar eh, a todo el mundo que vea el vídeo este esta semana y tal que participamos en el Maratón Solidario el día 18, sábado, este no el otro y, y que hablaremos un poquito de Ramón a Voice Friend, seguramente de la cena también de todos estos juegos rarunos que hemos jugado el, el próximo sábado a la última hora de 8 a 10 el maratón. Pero sí, es lo que comentas, Cosino.
1: Eso es todo guay. Y esto sí. a la hora de hackearlo también me parece fácil. Al final es coger una baraja y hacer preguntas.
3: Sí, sí, pero... Es pero... un hack de por la reina.
2: Es un hack de por no. la reina.
3: Pero mi análisis iba, iba a hacer un análisis que, que va un poco en contra de eso. El juego me ha, me ha parecido que dentro de su sencillez está muy bien pensado. Las preguntas no son las primeras preguntas que, que, al, que al creador se le han pasado por la cabeza. Claro. Están muy bien pensadas, en el orden que están puestas, no que, que, que hackearlo. Claro, sí, le cambias la, la temática y en lugar de una cena, estás en un no sé dónde, sí, sí. Pero pero no, las preguntas hay que trabajo, pensarlas no, muy bien. Trabajo, ¿no? Se, trabajo, se, trabajo, se le nota que están muy, muy pensadas. Para Empieza claro. que
0: dices, o sea, no sé dónde voy, eh, no sé dónde llego y ni dónde voy, y empiezan poco a poquito, poco a poquito, claro. y van increchando a llevarte Exacto. hacia esa situación claro. final. ¿Es, es verdad que o, o te salen las dos cartas de final o, o se queda abierto, ¿sabes? Esas dos sí. cartas de final tienen que aparecer, sí, sí. que es para que acabes de cerrar con todas las preguntas que has hecho anteriormente.
3: Sí, pero eso, que lo, lo he visto eso que muy... Que eso que a pesar de que, digamos, es una mecánica sencilla, porque al final son cartas y, y la gente que se haga preguntas. Serían como las dos mecánicas que tiene. Pero está las preguntas, que es lo que te da el juego hecho, las, las cartas, están. Las he visto que están muy, muy bien elegidas para que cada vez te va poniendo un poquito más. ¿no? Empieza con cosas muy, muy difusas, muy simples, de ¿dónde, ¿dónde estás? O hay más gente y acaba diciéndote. ¿Qué es lo que lo que perdería, lo que pierdes? O sí, sí. ¿Quién te echaría de menos? O sea, Le va dando un puto, un puntito cada vez más de más de, de drama o de, uh -huh. de tensión o, o algo así. Uh -huh. Y luego lo he bueno, visto vale. también. Perdona, que eh, acaba, acaba. acaba. ¿también? Me ha, me ha, no sé, uh, vosotros que habéis masterado más PBTA, me parece pues un, un ejercicio muy guay para másters de, de PBTA. Para, para que se acostumbren a te dan una historia, te cuentan algo y acostumbrarte a pensar sobre lo que te acaban de, de contar hacer esas preguntas que tiene que ir a veces haciendo un máster en un PBTA de decir, vale, me has dicho esto eso está bien, pero ¿y qué pasa si o y esto, este detalle aquí qué hay, ¿sabes? Me parece que. Para que, para que enseñarte
0: más, a buscar la, las preguntas la adecuadas para trabajar el, la historia. Te refieres a eso, no entiendo, ¿no? Yo creo que también. Claro, lo claro veo, que, si que, te refieres
3: a eso, yo también lo que, veo como un tú. Un máster de, de, de PBTA o de cualquier juego así, ¿eh? Tampoco. Es decir, pues. Uh -huh. De. de. de Force the Dark, sí, También, de, también el, te valdría. Sí, en el fondo, de como, cualquier cosa que cualquier. me improvises,
1: ¿no? Es que sí, que empieza a más que te das preguntas.
3: Sí, más improvisado, uh -huh. que, que tienes que coger lo que te dan los jugadores y hacerles preguntas para que avance y tal, pues me parece que es un ejercicio guay ¿no? para, para másters que a lo mejor, mejor digan, no sé, pues es que a mí me cuesta eh, en la partida estar ahí a, a sacar preguntas porque tengo que pensarlas, a lo mejor esto te puede servir como entrenamiento, no sé es la sensación, es el pensamiento que me ha a mí ¿eh? no sé, vosotros que lo habéis dirigido más este tipo sí, de, sí. de juego a lo mejor no, no, o sea,
2: sí, sí. estoy de acuerdo contigo, es una, es una herramienta para practicar improvisación, especialmente sí. si como máster eres de los que preparas poco y claro. reacciona mucho a lo que hacen plantean Exacto. los
0: jugadores quería leer lo que nos ponía que me parecía una frase muy acertada Mickey nos decía son preguntas sencillas que dan pie a todo y veo sí, muy claro. cierto sí, eh, muy sí. efectivamente son preguntas sencillitas pero te dan pie a contestar por aquí o por allá y, y a partir de ahí ir construyendo Uf. según como esto la verdad que estaba, estaba bastante bien el juego
2: bueno sí señor sí señor Chicos, ha divertido. sido un enorme un placer. placer jugar con ustedes, como siempre. Igual Nando. Como pues señor. Con vosotros es
1: divertido jugar hasta, hasta el parchís, así que... <risa> <risa> a lo que a lo que surja. Bueno,
2: hasta el próximo. Pues, miércoles, buenas noches
0: jardín. y nos vemos eso el próximo miércoles. El viernes viene Roberto Alhambra y nos masteará también en el Arrow Club una partida de su juego Roleína, que está haciendo un hack para una. Eh, para una editorial, no me ha comentado cuál eh, de Mad Max, con roleína basado en Mad Max o sea que ya veremos, a ver qué tal, y nos viene el autor a masterear esperamos pasarlo bien con él y tenemos ganas, habiendo jugado a su juego venga, anda, buenas noches a todos nos vemos, hasta luego hasta abrazo,